0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós Hoje exatamente 15 de setembro de 2023 Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 26 Intitulado Perguntas que se podem fazer aos Espíritos E hoje nós vamos retomar a questão 291 Perguntas sobre interesses morais e materiais. Vamos solicitar para nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão.
1: Graças te damos, Pai, pela oportunidade do estudo e do encontro. Que possamos aprender estas lições para servir na nossa caminhada, para que possamos seguir o conselho do Mestre Jesus, que importa caminhar hoje, amanhã e depois. Que possamos ter essa disposição de caminhar sempre, caminhar no aprendizado, caminhar, caminhar na evolução, caminhar no melhoramento moral. Ajuda-nos nessa caminhada e que possamos estar contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que é assim seja. Então é. vamos lá. Kardec
0: pergunta: Podemos pedir conselhos aos Espíritos? Sim, certamente. Os Espíritos respondem a Kardec. Os Espíritos bons jamais recusam auxílio aos que o invocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma. Mas repelem os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então, nessa resposta simples, mas profunda, ele trocando em miúdos, ele está dizendo assim, muitos pedem o auxílio, mas a sua vida no cotidiano é imoral. Então, isso eles repelem. Mas aqueles que solicitam e que sua vida no cotidiano é de luta constante, eles estão aptos a atender. Por quê? O primeiro, eles estariam perdendo tempo. Se nós, os terrícolas, temos um tempo limitado, a nossa vida, o nosso cotidiano, a gente não está disponível, imagine esses espíritos novos. Nós sabemos que o trabalho no mundo espiritual é muito intenso. Para quem está estudando livro Voltei do Irmão Jacó, Psicografia de Francisco Cano Xavier, o, que, que, ele, o que, que ele fala? Quando ele estava encarnado na instituição espírita, o trabalho era ali muito simples. Né? Ele fazia aquele trabalho, ele, ele distribuía as receitas, que ele pegava as receitas dos médicos e ia distribuindo, ensinava, aplicava a passe. Era aquele trabalho simples ali do dia a dia. Quando agora ele no mundo espiritual e que ele foi trazido à instituição espírita, ele tomou um susto de ver o grande trabalho de uma instituição espírita, no caso. Ele disse: é imenso, é muitos trabalhadores espirituais. E ali tomou uma proporção, um trabalho muito maior. Quando a gente estuda André Luiz, a gente tem uma ideia dos trabalhos que são realizados. Por exemplo, agora nos mensageiros, nós estamos na casa do casal, estamos na casa do senhor Isidoro e da senhora Isabel. E a gente vê a quantidade de espíritos trabalhando ali. E o irmão Jacóle nos traz a surpresa dele. Então, ou seja, os espíritos têm muito trabalho a fazer. Para que ele vai perder tempo com o hipócrita? Com aquele que ora aqui no centro espírita, Senhor nos ajuda, nos inspira, nos conduz. Ele vai lá para fora toca o terror. Para ajudar o quê? Por isso que ele diz, os Espíritos bons jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma, à minha condição de alma que eu sou. Mas repelem os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Questão de número de... alguma dúvida? Ficou claro? Questão de número 18. Os Espíritos podem dar conselhos sobre coisas de interesse particular? Então, primeira foi uma forma coletiva, né? Podemos pedir conselho aos Espíritos? Podem, claro! Desde que para isso você tenha uma conduta. Aí vem a segunda pergunta. Ok, posso pedir conselho. Agora, posso pedir de ordem particular alguma situação que eu estou vivendo? Mas, assim, os Espíritos podem dar conselho sobre coisa de interesse particular? Ou seja, deixou de ser para o coletivo. Passou a ser algo para mim, direto para mim. Algumas vezes, conforme o motivo. E quando os Espíritos diz algumas vezes, é porque é poucas vezes mesmo. Então, você não vai ver em reunião mediúnica... Espírito vindo para estar tá dando conselho particular para A para Até porque, como nós somos farinhas do mesmo saco... Vou trocar... Eu estou falando de uma linguagem amazonense. Agora, eu vou trocar para uma linguagem universal. Como nós somos Espíritos praticamente no mesmo nível moral... Com as mesmas encrencas morais... Com os mesmos vícios... Com as mesmas paixões... O que eles falam acaba servindo para todos nós. A gente faz uma palestra e vê o posto. Nossa, você falou para mim. Nossa, você falou para mim. Nossa, você estava falando comigo. Nossa, eu estou passando exatamente por isso. Mas por quê? Porque nós estamos dentro do mesmo nível. Então, o que os Espíritos falam de forma coletiva acaba atendendo a todos nós. Então, com tanta gente passando fome, por que, que ele vai dar comida só para um? Tanta gente com sede, por que, que vai dar água só para um? Então, não, vamos trazer alimentos para todos, já é difícil um bom médio. Então, já que temos um bom médio aqui, então vamos dar água para todos, vamos dar alimento para todos. Falando de água e alimentos morais, entende isso? Então, algumas vezes, conforme o motivo, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são Pedidos. Então, primeiro, primeiro momento, o motivo. Segundo, quem é que está pedindo conselho? É, depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Aí entra mais uma vez. Se for aquela pessoa da questão, da questão 291 do item 17, ou seja, uma pessoa que pede, mas que vai lá fora e toca o terror, eles não vão responder. Os conselhos que se relacionam com a vida privada, são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede por ela se interessa. Esses espíritos familiares não está falando de consanguinidade, mas espíritos que convivem, que estão próximos, que me conhecem. Como é que eu vou pedir um conselho de um... Todos os espíritos estão dentro de casa comigo? Todos os espíritos me conhecem? Todos os espíritos sabem o que eu passo dentro de casa? não, quem são os familiares? quem são os familiares? aqueles que estão de comum acordo com o meu nível, aqueles que fazem parte dessa família espiritual quando o espírito de verdade e é revelado a Kardec que, é, que o espírito de verdade é um espírito familiar de Kardec, ele está querendo dizer que Kardec faz parte da família espiritual do Cristo é um apóstolo do Cristo não só um discípulo, o discípulo é o um aluno o apóstolo é aquele que já aprendeu e sai a ensinar então isso são espíritos familiares tá? esquece consanguinidade familiar é meu pai, é minha mãe meu irmão, meu tio, nada disso é afinidades são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e por ela pela pessoa se interessa. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas muitas vezes os fatigais, os cansais mesmo, com tantas perguntas banais, que eles vos deixam. Perguntas banais, ficar aqui perdendo tempo. Seria tão absurdo fazer des perguntas sobre coisas íntimas, Há espíritos que vos são estranhos. É aquilo que eu falei. O espírito não me conhece, não conhece o que eu estou passando, não sabe das minhas particularidades. Porque pode ser um espírito que... É, volta a repetir. Todos os espíritos estão dentro de casa? Aí você vai perguntar. Mas tia, é Jesus, conhece? É Jesus. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Agora, não compara um espírito, mesmo da segunda ordem, com o Cristo. Já não lemos as obras de André Luiz? Quando os mentores espirituais vão a um trabalho, aí chega alguém, seu fulano, preciso da sua ajuda, o meu filho está assim, assim, assim. Ou seja, ele passou a ter conhecimento da dor daquela senhora, porque ela veio contar. Mas mesmo ele sendo um espírito superior, ele não tem como saber todos os problemas da sociedade terrena, gente. Encarnado e desencarnado. Então, por isso que tem que ser espíritos familiares. Então, para eu fazer uma pergunta particular, da minha particularidade, quem teria que estar ali, se devesse estar, se deveria estar, seria um espírito familiar. Um outro espírito que não é familiar vai dizer: meu amigo, sinto muito, mas eu não sei. Mas vai aí, me conta a tua história para ver se eu posso te ajudar, né? Como um psicólogo. Conta aí a tua dor para me te orientar. Ficou claro isso, gente? A gente tem que sair dessa ideia imaginária, sabe, dessa ideia fantasiosa de que espírito sabe tudo. É, não, é a ideia maravilhosa, os espíritos sabem tudo, todos os espíritos sabem tudo. Não, gente, não é assim. Basta ler com atenção as obras de André Luiz e estudar o livro dos médios e o livro dos espíritos, que a gente vai entender. Então, quando a gente ainda tem a ideia de que os espíritos sabem tudo, isso mostra o quanto nós ignoramos o espiritismo. Seria, então, mas muitas vezes o fatigais com tantas perguntas banais que eles vos deixam. Seria tão absurdo fazer des perguntas sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, ou seja, que não te conhecem. Como seria, aí ele vai dar um exemplo, vos dirigirdes para isso? Ao primeiro indivíduo que surgisse no vosso caminho. Imagina você estar tá andando pela rua e encontrou. O seu Zé, que você nunca. Seu Zé, o senhor tem algum conselho para me dar? Ele vai dizer, mas quem é você? Eu não sei nem o que você está passando, como é que eu posso lhe dar conselho? Você entende a analogia que os espíritos estão fazendo a Kardec? É isso. Então, isso quer dizer, por isso tem que ser o espírito que te conhece, que sabe do que está passando. Ao primeiro indivíduo que surgisse no vosso caminho. Jamais devereis esquecer que a puerilidade, ou seja, a imaturidade mesmo das perguntas é incompatível com a superioridade dos Espíritos. Jamais devereis esquecer que a puerilidade, a imaturidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos Espíritos. Então, se Kardec tinha pleia de Espíritos superiores, é porque ele também era um Espírito superior. É preciso também que leveis em conta as qualidades do Espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme sua simpatia, a pessoa a quem se liga. Um Espírito encarnado, uma alma encarnada, perversa, quem são os Espíritos familiares dele? Matriz de Calcutá? Francisco Xavier,
1: espíritos perversos,
0: porque são grupos familiares que pode ser bom ou mal conforme sua simpatia a pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau. Precisa fazer alguma equação? Agora entende por que a gente tem que se preocupar com a qualidade do médio ou qualidade moral? E quem são os espíritos familiares dele? Porque quando a gente pensa em mal, a gente mal ignorante, não. Existe mal extremamente inteligente e que faz um estrago. É um espírito mal, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que, mas que se afaste e cede o lugar a um espírito melhor, desde que o próprio homem se melhore. O semelhante atrai o semelhante. Pronto. Então, nós queremos a presença dos nobres, mas não nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores. Logo, não o teremos. Ficou clara essa questão? 18. Vamos para o item 19. Questão 19. Kardec pergunta ainda aos Espíritos dentro do item 291. Porque aqui é perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então isso aqui é direcionado a quem vai conversar com os espíritos. É o dialogador. Aí ele vai para a reunião mediúnica, está lá e diz Ah, eu estou passando por um problema, eu vou aproveitar e vou perguntar aqui. O que você acha? O que você pode me dizer do que eu estou passando? o espírito não for um espírito familiar, ele vai dizer, uai. Leio o livro dos <risos> médicos, porque eu não sou um espírito familiar. Eu estou aqui, mas eu sou um espírito, estou trazendo uma informação, um espírito nobre, mas eu não sou um espírito familiar até. Então, é por isso que o, o espírito de verdade conhecia detalhadamente a vida de Kardec. Por quê? Porque era um espírito familiar. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Então entrou aqui na área material, na área financeira. E ele pergunta, os espíritos familiares, ou seja, está ali na tua convivência, no teu dia a dia, dependendo do teu grau de evolução, podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Então vamos pegar, tem muitas pessoas que buscam determinadas religiões afro com intuito material e fazem perguntas e alguns espíritos respondem, mas são espíritos familiares, entende? Que conhecem a situação e que acabam dando conselhos e eles acabam adquirindo o que eles desejavam na parte material, logo ficam escravizados a Aquelas sugestões e orientações que são dadas. Então, isso pode acontecer? Pode. Agora, o que eu tenho que perguntar, você consegue imaginar, Chico, olhando para Emmanuel, dizendo: Emmanuel, eu estou com uma dúvida aonde eu devo aplicar o dinheiro da Bolsa de Valores. O senhor poderia me dizer qual, aonde eu devo aplicar para eu não perder nada? Você consegue ver Chico fazendo esse tipo de pergunta? Sim. A nossa querida Aramita está lembrando uma
1: cena hilária, né? Qual é, Aramita? Na vida do Chico, ele conta que o pai dele ficava chateado porque ele queria que ele perguntasse do Emmanuel os números da loteria, para eles ficarem ricos. É verdade. Doido para
0: saber o número, né? Então não, não, não tem. o pai do Chico está num nível de evolução, o Chico está outro. Então consegue entender a seriedade. Por quê? Porque, na verdade as necessidades do Chico, as materiais, é para ele se manter. Não havia necessidade dos excessos, nada disso. Né? O tesouro dele era outro. Então, os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Mas ficai certo de que os espíritos bons, então, Antes da vírgula é qualquer espírito. Depois da vírgula ele, ele vai dar um adjetivo aí. Mas ficai certo de que os espíritos bons jamais se prestam à cupidez, à cobiça. Os bons, os demais não. Os maus fazem brilhar mil atrativos diante dos vossos olhos. E o que mais atrai um terrícola se não as coisas de ordem material, um espírito vai e te diz Você tem que ter a árvore fulana de tal na sua casa Ela atrai dinheiro, aí tu corre e vai lá e pega a árvore Você tem que colocar sal grosso na entrada do seu comércio Aí o cidadão vai lá e taca aquele sal grosso Você tem que você tem que ir e pronto Mas na verdade é o que? A cobiça e sempre terá espíritos dando esses essas essas dicas esses recados buscar e acharei batei a porta vos será aberta os maus fazem brilhar mil atrativos diante dos vossos olhos a fim de vos excitarem e depois vos mistificarem pela decepção. Você comprou 3 quilos de sal, colocou lá e nada da clientela. Aí você diz: Isso tudo é mentira. Mas se você colocou 3 quilos de sal e deu certo, pronto é é estás escravizado. Sabei também que, se fizer parte da vossa prova que passeis por tal ou qual vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação, porque às vezes algumas dificuldades financeiras fazem parte do teu processo de aprimoramento. Uma coisa é tu adorar a Deus com cinco milhões. A outra coisa é tu adorar a Deus com cinco reais. Ou sem nada. Porque é nas dificuldades que nós somos testados. Não é nas facilidades. A riqueza ela é uma prova. A pobreza é outra prova. Cada um com ensinos particulares. Na pobreza eu tenho lições particulares. Na riqueza eu tenho lições particulares. Na pobreza aguça sentimentos em mim bem diferente daqueles que aguçam quando eu estou na riqueza. Por isso é que eu tenho que estagiar. Poderão ajudá vos a suportá-la com mais resignação e algumas vezes até mesmo suavizá-la. Então isso os espíritos podem fazer, me dar força para passar e resignação. E algumas vezes pode até suavizar. Né? suavizando às vezes colocando inclusive pessoas no nosso caminho colocando situações que diminuem a dor isso é o que? suavizar mas ele não tira. por isso que Jesus diz assim todo aquele que estiver aflito e sobrecarregado deve buscá-lo que ele vai o que? aliviar vou aliviar, mas ele jamais vai tirar o fardo eu vos aliviarei mas ele não tira fardo de ninguém por quê? Porque o fardo não é uma punição, o fardo é uma lição, é, é um aprendizado. Mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido livrar-vos das vossas dificuldades. É por isso que um bom pai não concede ao filho tudo o que este filho deseja. E aí tem uma observação aqui de que eu vou pedir ajuda da nossa irmã para ler.
1: Observação. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Ou seja, temos que caminhar. A não ser assim, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrer, sem recorrer a eles, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento.
0: É, eu vocês me permitem que é algo muito interessante então se o espírito chega e diz assim vai lá e põe 3 quilos de sal e der tudo certo você se torna refém desse espírito e ficou claro que foi um espírito que te disse para fazer e você fez e deu certo então você se torna refém tudo que você for fazer você vai perguntar você acaba perguntando desse espírito aqui o que, que ele nos fala o nosso anjo da guarda ele nos intui, chega aquela intuição e a gente não tem muita certeza se é nosso, se fomos nós que elaboramos ou se foi um espírito que deu. E isso não interessa realmente, isso não é importante para os espíritos. O que eles querem nesse momento aí, eles, é, porque eles respeitam o livre-arbítrio. O único que não respeita o livre-arbítrio é espírito perverso, o espírito perverso, ele, se torna uma, ele é um obsessor. Ele quer que a vontade dele seja realizada. Um espírito nobre, ele, tem, ele respeita a lei divina, que é justamente essa lei do livre-arbítrio. Então, o que, que eles fazem ali? O que que, o, qual, qual é a ideia? Eles dão uma sugestão que chega como uma intuição e a pessoa tem a livre escolha. Ela vai escolher. É ela que vai andar com os pés. Ela não sabe conscientemente foi um espírito que me disse. A gente vê uma ação direta de Emmanuel na vida de Chico. É, Chico é um espírito superior. Tanto é que o Emmanuel disse, a tua vida foi confiscada. Chico viveu 100% para o espiritismo. Então, nós não, nós estamos ainda engateando. Então, a gente precisa ainda. Então, surge uma ideia. Mas eu vou escolher e eu vou ficar na dúvida. Será que isso foi meu mesmo? Será que não foi? Eu não penso assim. A gente vai lá e realiza. Aprendeu. Fez a lição mas eu não estou escravizada e com a lucidez da consciência foi um espírito que me disse para fazer isso aí pronto, eu vou estar sempre espírito, por favor, me ajuda, agora então eu, fui, eu sou uma pessoa não só escravizada, mas uma pessoa dependente dependente, eu não consigo, é como se eu fosse um cadeirante, vamos supor que não sei movimentar a própria cadeira além da dependência, então eu vou estar sempre precisando alguém empurra a cadeira alguém empurra a cadeira é por isso que ele diz aqui, ó os nossos espíritos protetores podem, os protetores, podem em muitas e para ser um espírito protetor, não é um espírito perverso, senão ele não estaria protegendo. Em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Eles intuem. A não ser assim, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrer a eles. Mas qual é o teu mérito? Foi o Espírito que disse para te fazer? Ele que te mandou. Ele que te mandou? Tu não decidiu nada? Tu nem teve nível arbítrio? Que legal o comentário de Kardec. Bora lá.
1: Muitas vezes, para progredir, o homem precisa adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios nos aconselham, embora quase sempre nos deixem entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos nas circunstâncias comuns da vida eles nos aconselha pela inspiração deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe desempenhar o fato de os interrogarmos a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médios. Alguns deles, por meio de um sim ou de um não, tomam o lápis e pedem conselhos para os atos mais simples da vida. Esta mania denota pequenez nas ideias e, ao mesmo tempo, a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito serviçal às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer, senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede, aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se há alguma puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre as coisas fúteis, também não deixa de ser pueril os espíritos se ocuparem espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão até ser bons, mas seguramente ainda se acham muito presos à terra.
0: Tanta coisa para os espíritos fazerem, vai estar ali aprisionado, como ele diz aqui, acho interessante dizer negócios caseiros. E eu acho que à medida que nós vamos amadurecendo e que nós vamos entendendo o Espiritismo, até a nossa oração muda. Já não é mais a preocupação, porque se a gente for pegar a nossa oração, a gente faz tanto pedido de ordem material. E à medida que nós vamos despertando, crescendo, evoluindo, a nossa oração agora volta realmente para o lado moral. Então, ele diz aqui, olha, alguns deles, por sobre as coisas por meio de um sim ou de um não tomam o um lápis e pedem conselho para os atos mais simples da vida o médium vai, pega um lápis e fica ali né esperando, eu estou com dúvida nisso, 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 o que eu acho que eu devo fazer você acha que eu devo fazer isso? aí sim, ah sim, então eu vou lá e faço qual, qual é o teu mérito? qual o mérito? vamos só mais uma? para a gente finalizar o 291 a gente faz a pergunta, a resposta e a Aramita vem com a observação de Kardec se uma pessoa, ao morrer, deixar os seus negócios em dificuldade, poder pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los, então tá, o cidadão é dono de uma empresa, ele desencarnou e deixou algumas pendências na empresa. Kardec está perguntando se pode evocar esse espírito para ele dar uma dica Será possível também interrogá-lo sobre a quantidade de bens que deixou? Caso não se conheça a quantia, desde que isso se faça no interesse da justiça? Entendeu a pergunta? É de ordem espiritual ou material?
1: material.
0: Toda material, vamos ver. Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos? Já fui, te vira. Vocês que ficaram aí vão contar. Pois é. Não, e querer evocar o espírito para resolver as coisas, olha, eu já deixei. Já foi. Imagina, eu, mãe, me diga uma coisa, o dia que a senhora deixou o arroz. Mãe, como é
1: mesmo aquela receita? Qual é mesmo aquela
0: receita, mãe, que você fazia daquele bife é espetacular que eu sinto uma falta? Não tem como, gente. Se uma pessoa morrer, deixar então o seu negócio, será possível? Vamos lá. Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos? Julgais então que o espírito, feliz com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não interessam, apenas para satisfazer a cupidez, ou seja, a ambição de seus herdeiros, que talvez tenham ficado satisfeitos com a sua morte? na expectativa de que ela, a morte, lhes fosse proveitosa, entendeu? Mas não é mesmo? O cidadão que tem um dinheirinho, vai os familiares já estão doendo, ele morre, ele vai, vai, que eu estou doida para... Herança, herança, herança. É. herança. Falar de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que ele sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva à avidez dos bens terrenos. Aliás, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros, fazem parte das provas da vida. Não cabendo a nenhum espírito poder de libertar-vos delas, ou seja, te vira, se virem. Porque essas dificuldades se acham compreendidas nos decretos de Deus. Algum comentário? Devemos evocar os Espíritos? Ah, é para acabar.
1: Vamos ver a observação. A resposta acima desapontará, sem dúvida, os que imaginam que os Espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos ajudarem, não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem corroborar essa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não se deve supor que, depois da morte, tenha mais cuidados com eles, porque deve sentir-se feliz de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam. E, por pouco elevado que seja, não lhes dará mais importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que possa ter deixado, não há nenhuma razão para que se interesse por herdeiros ávidos que provavelmente já não pensariam nele se não esperassem tirar algum proveito da situação. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança. Esse
0: espírito, achei foi bom, deixei tudo enrolado mesmo, que é para eles se virarem. Pode procurar. Pode procurar. <risos> é. Se o espírito der, né, carregado do de paixões humanas, né? ou seja, apego, a raiva. né?
1: Se no interesse da justiça e das pessoas que lhes são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações desse gênero, ele as fará espontaneamente e para obtê-las ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de, de circunstâncias fortuitas e não por efeito de pedidos que se façam a ele, visto que semelhantes pedidos não podem anular de modo algum a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Pelo contrário, poderiam até agravá-las, porque são quase sempre indício de cupidez e dão ao Espírito a prova de que as pessoas que fazem tais pedidos só se ocupam com ele por interesse.
0: Sim, se eu não tivesse esse interesse material, nem lembrava do desencarnado. É, nessa encarnação eu tive uma, uma experiência, eu conheci, na verdade, foi até a querida Luciana que nos trouxe como a gente estava estudando o Livro dos médios, ela disse, eu vou te trazer um material, e eu gosto sempre de contar, é autêntico. Um senhor que trabalhava na área da saúde, e ele trabalhava na parte da radiologia, técnico em radiologia, e ele tinha, ele abriu um processo junto ao, ao conselho lá deles, ele sempre ia lá para saber o resultado, via uma boa grana, nada, nada, e ele sempre brincava muito com a secretária, um belo dia, ele apareceu, mas, assim, muito sério, não, não perguntou nada, não, não tirou brincadeira, olhou para ela e disse assim, saiu o resultado? Aí ela foi, pegou uma matéria olha, saiu! Não, ainda não saiu, mas eu, me disseram que iria sair. Aí ele disse assim, pegou a caneta dela, escreveu no papel o um telefone celular dele, não faz muito tempo não e o telefone da residência dele e disse assim, se eu não estiver lá chame a minha esposa e anotou o nome da esposa e assinou e assinou e saiu uma semana depois chegou o resultado ele tinha ganho e a esposa estava passando mais necessidade e aí ele imediatamente pegou a ficha dele e ligou para ele e ele não estava gostei de falar com fulano falei, quem está falando? É daqui do, do sindicato. Ele tinha um processo aqui e ele ganhou o processo. Ela disse: Mas é, eu sou a esposa dele, eu sou a fulana de tal, ele morreu. Aí ela tomou um susto. Puxa vida, mas ele esteve comigo aqui há uma semana atrás. Não, senhora, ele morreu o ano passado. Tinha mais de um ano que ele tinha desencarnado. Aí a secretária teve um chilique, né? alguma coisa errada, moça, porque ele, ele, ele esteve aqui comigo, vem aqui, aí a esposa foi com a filha, chegou lá, ela disse, eu conheço ele, ele sempre vinha aqui, foi ele que esteve aqui, e, inclusive ele anotou, aí pegou o papel, estava lá o telefone dele, o telefone da casa, o nome da esposa e a assinatura dele. Essa secretária é amiga da Luciana, né, ficou desesperada, procurou a Lu, a Lu, levou esse material para mim, ela tirou cópia, né? Aí eu disse, meu irmão, eu não posso ficar com isso. Mas isso é uma prova da comunicabilidade dos espíritos. Ele vai dizer, tia, ele se materializou por ele ter pego na caneta, né? subentende que ele estava materializado, né? porque ele pegou na, na caneta. Mas só ela estava dentro da sala, só ela o viu. Então, é, é complexo isso daí. né? Então, você vê é de ordem material, É a senhorinha pediu, ela nem sabia porque ele não tinha falado desse processo por isso é que ele diz aqui nesse comentário o próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas e não por efeito de pedidos que se façam a ele visto que semelhantes pedidos não podem anular de modo algum a natureza das provas que os encarnados devem sofrer a esposa não precisava estar passando pela agonia que estava passando. Era um bom dinheiro, tinha esposa, tinha filhos. E ele no mundo espiritual, ela não ia saber. Ou até descobrir essa confusão toda. Então, algo muito próximo da gente, mostrando a ação dos Espíritos. Às vezes, a gente conversa com o Espírito na rua, desencarnado, e a gente nem dá conta. Aquela pessoa que apareceu do nada, que te disse uma palavra... Que te fez pensar mil vezes e de repente tu procura, cadê? Sumiu, desapareceu. Meu, não sei onde é que estava. E era um espírito. Foi bom, gente? Uhum. Deu para aprender? Uhum. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Auxílio, mas a sua vida no cotidiano é imoral. Então, isso eles repelem, mas aqueles que solicitam e que sua vida no cotidiano é de luta constante, eles estão aptos a atender. Como nós somos espíritos praticamente no mesmo nível moral, com as mesmas encrencas morais, com os mesmos vícios, com as mesmas paixões, o que eles falam acaba servindo para todos nós. Então o que os espíritos falam de forma coletiva acaba atendendo a todos nós. Então com tanta gente passando fome, por que, que ele vai dar comida só para um? Quer-se com familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio... Nada disso. É afinidades. Então, nós queremos a presença dos nobres, mas não nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores. Logo, não o teremos. Uma coisa é tu adorar a Deus com cinco milhões. A outra coisa é tu adorar a Deus com cinco reais. Ou sem nada. Porque é nas dificuldades que nós somos testados. Não é nas facilidades. A riqueza ela é uma prova. A pobreza é outra prova. Cada um com cons... ensinos particulares. Por isso que Jesus diz assim, todo aquele que estiver aflito e sobrecarregado, deve buscá-lo, que ele vai o quê? Aliviar. O aliviar, mas ele jamais vai tirar o fardo. Eu vos aliviarei. Mas ele não tira fardo de ninguém. Por quê? Porque o fardo não é uma punição. O fardo é uma lição, é, é um
1: aprendizado.
0: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos.